0: Привет, я Ира. Я никогда не лежала в больнице.
1: Привет, я Нана в и заболела. Привет, я Наташа, и я прямо
2: сейчас работаю. Что, возможно, доведет меня до нервного срыва.
0: Блин, девчонки, я хотела вас спросить, как у вас здоровье, но вы уже ответили на этот вопрос. Но тогда давайте, наверное, без долгих прелюдий сразу скажем о том, что этот выпуск мы решили посвятить теме здоровья.
1: Здоровье в порядке, спасибо зарядки. Ничего себе, ты знаешь. Я была в детском
0: лагере. По счастливому стечению обстоятельств в нашем окружении оказался такой человек, которого зовут Владимир Варнавский, и он врач скорой помощи. Ну и на самом деле очень много еще всего, о чем, наверное, он расскажет лучше, сам назовет все свои регалии, а мы просто его поприветствуем, давайте.
3: Всем привет, меня зовут Владимир Варнавский, я врач, бывший сотрудник скорой помощи, инстаграмщик, блогер, инфлюенсер, как угодно можно назвать, я писатель, Пишу книгу про работе в скорой помощи. Прикол. Я лектор, ч- ч- читаю лекции про медицину, стресс и так далее по всей России.
0: Я уже захотела выйти из этого да- чата. Да-да-да-да-да.
3: И, в общем, ну просто хороший, клевый человек. А еще у меня есть одна громадная регалия, про которую вы все знаете. Я, я бывший парень одной из, из ваших подруг.
0: Я думала, стоит ли об этом говорить? Конечно,
3: стоит. Мы дружим, мы в супер хороших отношениях. Это такое счастье, мне кажется, выходить из отношений, когда вот вы друзья. Сейчас я сделаю подлянку бывшей. Можно на весь подкаст? Вот Аньке, вот сейчас, допустим, гинеколог был нужен, а она мне позвонила и сказала: Вов, дай мне гинеколога хорошего. Поэтому,
1: скоро заменим потом на Лора, ладно.
3: Дружи с бывшими есть свои плюсы.
0: Слушай, ну, это правда очень здорово. У тебя очень много заслуг, и мне правда стало немножечко неловко. Почему?
3: Это обесценивание. Нет, нет. Согласна.
0: Я полностью согласна. Я работаю над этим.
3: Да, да. Ты создательница подкаста, ты собрала трех своих подруг, вы ведете подкаст, двух, да? Это, это большая вообще. там Одна в Грузии, ее заставить включить камеру, там, оторваться от, от, от хачапури и хинкали. Ты что? Не, не обесценивайте свой труд вообще.
0: Лучше, так приятно, честно. А ты нам расскажи тогда, как ты вообще решил стать врачом и как тебя занесло на скорую?
3: Да все, ну все... Как бы многие э, врачи в семье, у меня мама mm-hmm. у меня э, дед, э, он невролог, э, моя бабушка вторая, она в психиатрии проработала всю жизнь. То есть я как- как-то так всегда знал, вот, а я такой же мамин сын, поэтому я всегда знал, что, что буду в медицине, но э, мама работала в роддоме, потом в, в поликлинике. И я все детство тусовался с ней в поликлинике. Ну, то есть там ря- рядом под кабинетом где-то. Но ну, все врачебные дети, они как бы очень часто тусуются в больницах еще где-то. Но потом мама работала на, на скорой помощи. Вот. И все. И как-то так все получилось пришел как-то интуитивно на скорую. Причем сначала думал, что на скорой работать не буду, по- потому что там наркоманы, риск заразиться, что тебя убьют, что-нибудь еще. Он такой, ну то, то есть такой медицинский mm-hmm. трэш. Вот. И я такой думаю, ой, да я буду терапевт, а потом вот на скорой случайно оказался как-то. Ну как случайно? Там больше всего плат- платили, давайте честно. Вот. И это... Пришел, <смех> вот. Я то пришел, еще такие, ну малайские какие-то связи были. Я пришел, остался и вот видите как блок благодаря скорой помощи там. Ну и ну как бы огромная часть моей жизни. Благодаря скорой помощи. Вот И вот только ушел спустя там 6-7 лет. А почему ушел? В принципе, знаете, я всегда хотел уже уходить, потому что думал, что 7 лет это перебор. Ну, то есть, хватит. Ну, то есть, сколько можно лазить по притонам. Ну, типа, в Варнавске. Ты, блин, клевый чел в белых найках, блин. И, и у тебя, блин, духи. Зеленский, черный перец. Кого черта ты с этим бомжами тусуешься? ой блин?
1: ой 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 Ой, все ясно! А говорят, что вы на скорой помощи не зарабатываете, вот так вот. Ой,
3: да я... вас умоляю, вы что, в ковидное время там вообще деньги лопаты были.
1: Ну, а вообще, каково работать на скорой, типа, что там, интересная история какие-то, стрессово, не стрессово?
3: Ну, конечно, трешово, особенно первое время там. Я очень долго молился, ехал на ДТП и молился первые года пол, чтобы там не было пострадавших, потому что, ну, кринж просто, ну, там я такой, ну страшно было. Потом уже спустя год-два тебе уже ничего не страшно. Но самое, самый такой эмоциональный для меня был вызов это, ну к детям всяким разным, да, где там ну, пр- прям жесть, это наркоманы накачали г- героином, вы это там читали у меня в Инстаграме, Блин, либо я еще что-то, как мама, выбывшие, да. Для меня да. вот эта
0: история вообще еще хлеще. Это и так ужасно, а когда у тебя есть ребенок, ты это все читаешь и такой. Что за ужас вообще? Как?
3: Потом такая, там дети падают с окон. Там мы миллион раз говорим, что сетки не спасают ваших детей от, от падений. Угу. Дети, ну, то есть ставьте там замки и прочую штуку. А, а они вот каждое лето падают дети. И вот это всегда был такой самый трэш. А вот А Это с детьми. Потому что в детских травмах виноваты кто? Мы с вами сами. То есть дети ни, ни в чем не виноваты. Там, то та, та, таблеток нажрутся, то еще чего-то, да? и, и это все, всегда наша история, а, но такой самый кринж был со взрослыми, это я в притоне сатанистов оказывал ре, реанимацию сатанистов в передозе, Ой. и кругом меня были сатанисты просто, это была ночь, Просто полная квартира неадекватных, каких-то вообще бородатых сатанистов-торчков. Значит, один тут в моих ногах без сознания. Значит, мы его реанимировать, там на груди три шестерки, вот эти козлы пентаграммы. Стены то ли в крови, то ли в краске красной, непонятно, что там написано. Но, на самом, а самом деле, деле, я удивлена, что я... они
1: вызывают э, скорую помощь, они думают, что Блин, это постановление
3: сатана. Ага, Вызывали я...
2: сатану и вызвали скорую помощь. Какой-то коломорчик
3: Привет, доставайте полис! Привет, доставайте полис! Но нет, на самом деле, там история кринжовая, типа, парень получил передозировку Несколько дней назад они его накачали сначала одним, ему стало плохо, они они ему поддавали другие наркотики, чтобы так в чувство себя он приходил. Потом у него случился психоз, он начал громить квартиру, они вызвали скорую помощь первый раз, потому что испугались. Он совсем с ума сошел. Там было три бригады в сумме, я третья бригада и последняя. Так вот, первая бригада, он он там что-то отказался от больницы, а нет. Там было две бригады. Вот первая приехала, и они оставили. Нет! Нет, все не так. Там было три бригады. Нет, нет, там было три бригады. Вот, первая приехала, там передозировка, что-то ему сделали. Они отказались от всего, и они оставили заявочку на через два часа. Приехала та бригада. Через два часа. Нет, я опять набрал.
1: В общем, чем дело закончилось?
3: Да он умер! Господи. О, Господи. <смех> нет, а, он умер. И мы, мы такие хохочем
1: Классная история, Вован Давай еще Это что, не волшебство? Это
3: сатанизм, Нана Добрых фей здесь нет Жаль
2: У нас, кстати, был вопрос про самую кринжовую историю из твоей практики. Самая
3: кринжовая? Сейчас расскажу. Самый кринж был. Это пенсионерка с шизофренией. Она не отвечала на звонки, и ее сестра вскрыла дверь входную и вызвала скорую помощь. Почему? Сейчас узнаете. Ты заходишь к ней в квартиру, а у нее там фарфоровые куклы. Причем... Вот такие штуки прям супер реалистичные. Мне уже страшно. Вот вот, вот прям смотрят на тебя миллион глаз этих кукол. Ну, а вы знаете, фарфоровые куклы, это супер кринжовый взгляд у них, да? Ну, ладно, заходишь в в эту квартиру, и я вижу пенсионерка со вскрытыми венами, значит. Я понимаю, что она очень много потеряла крови, а крови нету, блин, ну то есть нету вокруг столько крови, чтобы ей было так плохо. Пока там напарник что-то делает, я, я пошел смотреть, ну где эта лужа, потому что очень важно лужу най- найти, чтобы что сделать, как думаете?
1: Вытереть. Понятно, сколько, Вытер. да.
3: Оценить объем, вытереть, блин, детка.
2: Хозяйка.
3: Мать такая, в декрет головного мозга просто, чтобы вытереть лужу чтобы кровопотерю оценить. Угу. Ничего нету в квартире. Я смотрю, около ее кровати стоит такой чайник. И она в него кровь, короче, свою как бы вот сцеживала. То есть с вены и в чайник наполняла кровью. но а она же была в сознании чуть-чуть. Я говорю, баб, ну типа ты что, ну зачем ты это делаешь? Она говорит, чаю хотела выпить
2: а я даже, знаете, вот как... Нужно будет ставить дисклеймер к этому выпуску. 18. Плюс... Надо было
1: вот эти наши лица
3: на, на самом деле очень важная история, что суицид среди пенсионеров, если без шуток, да, это очень uh-huh. распространенная история. Пенсионеры часто в депрессиях, они часто заканчивают жизнь суицидом, просто uh-huh. это нигде не показывается, да, поэтому они часто себя чувствуют одинокими, обузами uh-huh. и так uh-huh. далее, да. Это происходит по разным историям, потому что психика меня Мозг угасает, у них старческое слабоумие наступает, деменция. Важно быть, ну, про это помнить, что все наши бабушки и дедушки, они в зоне риска.
0: А твое отношение ко всему этому как-то поменялось? Вот за сколько, 6 да, лет? Я, ну, ну почти 7, был, по-моему,
3: да? Да, там, да. да.
0: Ну, то есть, как, когда ты только пришел в скорую, как вот ты реагировал на это, на все, на вызовы? И как это уже после почти 7 лет? То есть, есть какая-то разница?
3: Нет, ну, есть разница, да, я, мне кажется, все работники скорой помощи, ну, и, в принципе, вот таких служб, они переходят разные стадии. Сначала стадия непонимания, почему именно ты должен присутствовать при этом всем, да, ну, вроде бы ты социально хороший человек, и ты в своей жизни обходишь такие всякие контингенты, а тут ты должен из метро вытаскивать бомжа и с ним ехать в одной машине. Вот Ты думаешь, блин, ну почему я? Вот почему моя работа насильно меня на социальное дно опускает? И это очень трудно, вот такой внутренний порог, знаете, там типа угу. но, начать трогать бомжей, да, хотя в простой жизни ты их там остерегаешься. А тут ты должен и не просто трогать, да, но там раздеть, сделать ему кардиограмму. Это было трудно. Вот потом было трудно эмоционально не вовлекаться в все эти жизненные истории, не ну, не уносить, потому что очень важно выработать у себя такой стоп-лист, что ну, ты не можешь плакать из-за каждой пенсионерки, у которой сын вернулся с армии, курит в ее квартире, ее бьет и отнимает ее пенсию, ты не можешь да, ты не можешь эмоционально попали. Так что следующий вызов, у тебя истеричная мама и ребенок с температурой. Если ты будешь в слезах на том вызове, а не танцевать с бубном перед ребенком, это, это ты не, не, не профессионал. А третий вызов, у тебя uh-huh. ДТП вообще, да? И то есть от ребенка где ты там «Ха-ха-ха, я добрая фея!» вот, должен, блин, вылезти на МКАДе и там... Останавливать кровотечение. Но к детям я так, так и не смог выработать вот этот вот стоп-лист. Потому что вот, вот детские травмы и все эти истории, я уже говорил, что это вот прям самое сердечко.
1: У вас вообще есть какая-то своя психологическая помощь или какая-то подготовка к таким случаям, вот именно эмоциональным? Потому что это же все равно очень сложно, как человеку даже, не как врачу.
3: Смотрите, в теории, конечно же, есть. У нас даже вот на скорой помощи был штатных два психолога клинических, к которым в теории любые сотрудники могли прийти, и это. На подстанциях есть комната психологической разгрузки, где у тебя там удобное кресло, фонтанчик и звездное небо, ну, условно там, да, говорю. Но давайте честно, работает ли это? Хватает, хватает ли двух психологов на коллектив в 10 тысяч человек? Ну... А, а все ли придут? Как бы молодые сотрудники, ну, наверное, к психологам о- обращаются. Но у нас там много сотрудников и 40 ⁇ как наши родители. А там какая любовь к психологии? Поэтому нет. Ну, то есть объективно в теории есть, но, но как бы это не работает. Ты как сам. Там, ну, с коллегами. Курилка с коллегами это суп- супер место для психоразгрузки. Mm-hmm. Встречаемся вечером, курим, смеемся, рассказываем, кто тебя там пытался избить, либо еще что-то, и это вообще... Универсальное
0: просто, место, да. мне кажется, на любой работе, конечно, <с там, <с да. да, я, например, не сравниваю, конечно, там, скорую с банковской сферой, в которой я работала, но все равно, да, типа, сама тема в том, что у тебя там случаются какие-то странные истории, ты уже заебался, и ты идешь курить, и просто там с коллегами пообщаться. И... Да, мои любимые люди,
1: которые не курят, и все равно выходят курить, потому что... Ну, конечно, дальше все
2: пропустишь. У меня меня была такая проблема. Я из-за этого второй раз курить начала на прошлой работе.
3: Плюс я же читаю лекции по стрессу, и стресс в медицине активно исследуется. И, в общем, в теме стресса есть такая история, что мы к стресс-факторам адаптируемся, если это не запредельный стресс-фактор. Ну, то есть, запредельный стресс-фактор – это, там, температура 100 в комнате, да, мы тут не адаптируемся, мы быстрее у- умрем в такой жаре, да. Но если это какой-то эмоциональный стресс-фактор, либо еще что-то, мы адаптируемся и вырабатываем устойчивость. Вот, допустим, вот кто с людьми работал из вас? активно. Все, ну, да. Все? Ну, um, вот.
0: ну, да, наверное, если, ну, типа, я вот с клиентами... Ну, вот с клиентами, банки, да, я вот думаю,
3: ты вспомни, это, да. первый скандал от истеричной клиентки, вот прям... О, да, я ду- помню. Ты плакала? Ну, ну да. и плакала. А 25-й скандал?
0: Нет, уже, конечно, нет.
3: Тебе конечно, уже все равно? Уже это нет, она да. дура, это она больная, а я хорошая.
0: Да, да, конечно.
3: Поэтому, вот мы адаптируемся к стрессу, вот, но... На многие увольняются, не успевают просто адаптироваться, понимаете? Это да, вот, был как, мой следующий как... вопрос, как да. ты его
2: опередил. Хотела спросить, как вообще там с текучкой, как люди выдерживают, многие ли выдерживают?
3: Текучка большая вообще, но очень большая. То есть там, ну, первые полгода, наверное, самые критичные, потому что ты молодой специалист, все таки умные, клевые, знающие. Да, где-то, может быть, местами где дедовщина встречается, но ну, это на, на любой работе, да, есть опытные коллеги, которые, возможно, да, в каком-то городе на, на скорой помощи кого-то, ну, я не исключаю такие, мыш про всю скорую помощь всего мира, да сейчас говорим вот кто-то этого не, не выдерживает да кто-то не выдерживает пациентов да потому что не все пациенты нам рады да в меня и стульями бросали и, и ножами девочка 14 лет меня бросала да то есть к этому тоже нужно адаптироваться да? и вот не, не все успевают да вот выработать что ты хороший это просто пациент в тебя плюется не потому что ты плохой там, да, а потому что он больной, ну, то есть там у него боль, либо еще что-то, да, это это нормально, да, плюс еще большая нагрузка. Приходят летом, после выпуска, зимой вызовов куча, ну, если пандемию не брать в простое время, вызовов настолько много, что ты не просто писаешь у пациентов дома, да, в, то, в туалет просишься. Ты даже ишь, э, в машине ешь на ходу холодную еду, да. Благодаря скорой помощи я научился есть гречку вот этим шпателем деревянным, которым мы горло вам, вам смотрим, да. То есть, э, настолько, но не, но он одноразовый, если что. Да, я только
0: хотел сказать. Прикуса
3: гречки в вашем рту не будет, не будет, не будет, нет. Ну, не каждый сможет есть холодную еду между ну, вызовами, да, да, еще, ну, короче, вот, по- поэтому многие увольняются, но многие остаются, и это такой большой наркотик, я вот у- уволился, и мне только вот сейчас стала отпускать мысль вернуться.
2: А что именно тебя заставляет хотеть вернуться?
3: Блин, э- это все равно такой вайб, понимаете, А-а-а- это в, б- в больнице тебе просто тупо привозят пациенты, и ты не видишь всю эту эмоциональную окраску, то есть условно, мы сами, бригада такая, да, подкаст «Скорая помощь», да? в четвером работа, да, такие крутые, приехали на ДТП, да, и что мы с вами видим? Мы видим, как три машины горят, кто-то стонет, кто-то орет, кто-то снимает на камеру, ГИБДДшники бегают, эмоции и так далее. Да? И у тебя такой всплеск адреналина. И там пациент с переломанной ногой у нас с вами, допустим. Да? И, вот, то есть, ну и, все, ну и мы там все делаем, в машину, в больницу, и в больницу привозим уже просто пациента со сломанной ногой. Без этого всего шара с горящими машинами, эмоционально окрашенного, uh-huh. да, там, с воплями окружающих, вот, и так далее. Поэтому это, это такой тоже наркотик. Ну, и чувство, что ты такой супергерой. Потому что, ну, скорая да, помощь... только
0: хотел сказать, да, типа, ощущение, что ты помог, спас жизнь. Да, потому
3: что в чем кайф скорой помощи, что это быстрое лечение на быстрый результат. Ну, то есть, вот, вы истекали кровью, я остановил, вы улыбаетесь. У вас был инфаркт, я сделал уколы, и боль прошла, и ты вот, вот за секунду часто видишь эффект своей работы, да, там, у пациента. Сердце не билось, ты его завел, не дышал, трубку в рот засунул, задышал. Ну, то есть, и, то есть ну, вот, вот это тоже такое притягивает.
0: Такие, ну, вот в работе, не знаю, там, нашей непосредственно, скорой, э, есть такие моменты, которые... Ну, тебе бы хотелось, например, изменить, чтобы работа была лучше, да, то есть, ну, я не знаю, где организация, к примеру, хромает?
3: На на самом деле, ну, как бы, я не могу судить, потому что э, российская медицина, она супер, ну, то есть, Москва — это отдельный город, это отдельная страна, то есть, да, судить по Москве и Московской области, как работает скорая помощь. Во всем, ну, во всей России нет, ну, то есть мы не можем, потому что, ну, то есть у меня нету, ну, я не знаю, там, ну, что что творится в Иваново, допустим, да, и его окрестности, да, поэтому, ну, есть такие общие проблемы, что там бригад не хватает, что ребятки где-нибудь там э, в, э, в глуши ездят в полупустых машинах, а одни, да, этого не должно быть конечно, да, вот. Но у нас просто еще система здравоохранения специфическая, у нас уже люди избалованные, да, очень там. Ну, то есть не, не, не должна скорая помощь в цивилизованном мире приезжать к ребенку с температурой, ну вот не должна.
1: Ну, слушай, ну вот, предположительно, там, не знаю, я мать, вот моему, у моего с 40 температуры, для меня это все, а вдруг вот сейчас я не вызову, и все, это был последний шанс. Я же не знаю, как человек без образования медицинского.
2: Я думаю, это задача оператора, который принимает твой звонок тебя сориентировать, потому что я очень часто вижу какие-то срачи в интернете, где врачи скорой помощи пишут, задолбали своими ложными вызовами, люди пишут, вы задолбали нас шеймить, потому что мы вообще-то тут в панике. Мне кажется, что не хватает просто какого-то просвета. На Грамотных эту тему.
0: операторов, наверное, да, тоже в этом плане.
2: Да. Я бы сказал:
3: так. бы, да, что, что это еще больше вопрос про, про нашу медицинскую осведомленность: что если ты ма- мамочка и не знаешь, что э, температуру 40 снижает парстамол, либо нурафен в течение там, 40 минут часа, да то это стыд и, и, и позор нашему населению, как бы, а не врачам скорой помощи. Ну, то есть, поэтому это, это такая история про то, что как бы всех учить нужно, да, и и скорую помощь учить классно оказывать сложную помощь, и население учить самим справляться, да.
0: А, там, я не знаю, оснащение машин, да, препаратами. то есть, есть ли какая-то там нехватка каких-то препаратов? я могу что-то судить за
3: только центральные города да, ну, Мос... понятно, да. Москва, да Питер. Так, по Москву тогда. Все, ну, все супер вообще. То есть это эм, московская скорая помощь стала второй скорой помощью в Европе. Ми- ми- между а сколько прочим. тебе
1: заплатили за это?
3: Мне платили 7 лет. (свят) Нас обошла, по-моему, только Франция Но и то, то, как как я помню, нас обошли только из-за того, что критерий оценки скорой помощи был отзыв от населения И и скорая помощь той страны, которая первое место заняла, она ездит, ну, естественно, на последний шанс и спасает жизни там все, ой, скорая помощь, героя. и мы приезжаем к бомжам, понимаете? Поэтому у нас хейта больше от населения, потому что, ну, и ситуации I'm sorry, да, вот. Uh-huh. А, и, 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 и вот тут мы вроде бы как-то только в этом пункте, ну, просели. Хотя московская скорая помощь крутая, там, ДТП за 7 минут приедем.
1: А бывали случаи, когда ты вот неправильно поставился диагноз, ну, не диагноз, а, вот ты посмотрел, подумал, что это просто сыпь, конечно. на самом деле, это... Да,
3: конечно, это, это скорая помощь, это норма. Но ну, в принципе, ошибки в медицине, они супер болезненные, конечно. Ну, никто не скрывает, что, что врач не должен ошибаться. Но это нормальная история в медицине. Ну, да, давайте честно. Тем более, я всегда э, всем говорил, что в условиях скорой помощи это, ну, такая грустная норма, и ты с этим ничего не сделаешь. Потому что приезжая домой к пациенту, да, у, у тебя очень ограниченный спектр исследований, которых ты можешь там. Ну, у тебя нету там лаборатории, ну, да. кровь взять, рентген, еще что-то. Да? У тебя только твоя голова, твои знания, руки пару приборчиков в твоем чемоданчике и все поэтому и то э, что
0: скажут э, да. родные рядом. и что скажут
3: угу. родные да поэтому конечно ошибки бывают ну то есть и, и это нормально но ну, э, по- понять дело что гордиться ими не нужно и и, и нужно стараться их искоренять да ну м- максимально но не ошибаться невозможно в условиях скорой помощи мало времени Мало возможностей быстро принять решение, быстро это. Ну, вот таких прям трагичных, как каких-то серьезных, у меня нету.
0: Блин, мне так интересно, получается, с другой стороны это слушать, потому что я чаще всего слышу историю про то, что вот приехали врачи, они с тобой еще и разговаривают, у тебя там проблема, они тебе хомят, тебя вообще за Батилы человека не считают. Не надели, я сегодня весь день убиралась, пришли. <сёк> да, да, Или они пришли, как цари ко мне домой, ничего, типа, помолчите, там ля-ля-ля, вот это вот все. <сёк>
3: А это потому что отвлекает некоторые. Ну вот почему помолчите, да, там кто-то кому сказал. Потому что ну кто-то истерил, кто-то там хрень какую-то нес ненужную для, для врача. А у тебя же времени мало, тебе нужно быстро по- понять, чтобы, чтобы, что делать, Тут то у тебя жужжит над на духом, Хрень советует еще с лечением, еще с чем-то. Ты думаешь, <с2> вот. ну, ну ну и, конечно, это, вы вот, знаете, это, это большая большая честь сотруднику скорой помощи, который научился на вызове всех заткнуть, кого-то выгнать из комнаты, сосредоточиться и не отвлекаться, не распыляться на вот этих вот, ну, на все эти факторы отвлекающие. Поэтому вот Я не могу сказать, что чем наглее сотрудник скорой помощи, тем он э, грамотнее, да, нет, э, э, это не так. Ошибки скорой помощи еще в том, что мы не умеем общаться с пациентами многие, да, ну, то есть у нас нету курсов, как общаться с пациентами, ну, то есть и их родственниками, да, то есть все интуитивно из своего характера общаются. Очень мало те, кто вот и ну, психологию переговоров еще что-то изучает там и так далее, да.
0: Не знаю, опять же, там как везде в Москве я живу в Королеве, да, и мне приходилось там с бесплатной медициной сталкиваться в королеве. И если честно, для меня это просто какой-то кошмар. Вот для меня это целый стресс, потому что э, общение по ходу, вот курс по общению с пациентами, там вообще знать никто про это не знает. Ну, Мы в,
1: в, в разные больницы ходим. Возможно, да. все стали очень миленькими, и вообще я вот прихожу все время со своими вот этими глазками, типа, ой, я не знаю, что делать. Они говорят, давай зайка вот за ручку, и тебя поведем. Ну,
0: вот, видишь, да, наверное, потому что я последний раз ходила в больницу, когда еще была беременная, это, господи, почти уже сколько, два с половиной года назад, и я такая, типа, я больше к вам вообще не хочу сюда приходить, я вот реально готова денег отдать, лишь бы со мной нормально разговаривали, а они, как бы, не я не знаю, не считали меня каким-то говном, простите, ничего не понимаю потому что я реально ничего не понимаю, ну, объясните, нормально,
3: к защиту королевской медицины одна наша с вами знакомая она очень долго ходила в частной клинике и так ну понторезила этим что отрицает там государственную медицину там все все mm-hmm. а я вижу что она ну, в частную ты ходишь хорошо но частная клиника была зашквар да? я, я видел ее на, на назначение где это просто это ну это не то я говорю слушай ну давай-ка это сходи как бы что я сказал, а, смени врача, говорю, ну, лю- любишь частную медицину, ну, и, короче, ладно, там а- оказалось так, что она попала в государственную к- королевскую поликлинику и говорит, Вова, б- боже мой, любимый, ну, это на тот момент еще, да, любимым был тогда, а после подкаста вообще черный список, вот, это, говорит, боже мой, Там так круто, там такие все хорошие. То есть она была в шоке, да? То есть... Поэтому мне кажется, это тоже от места. Вот на Наной согласии, но ну вот, ну вот наша общая подруга ну ходила да, была, но да. ну, в общем целом восторг. Говорит, зачем я в частную клинику ходила. Ну, а с другой стороны, ну что нам важно сами, чтобы нас в попу целовали или эту попу вылечили? Но ну, мне кажется, пусть, я, пусть я эту попу вылечат, да. Ведь знаете, вот ну, тут с...
2: зависит от того, какая ситуация. Если согласен, тебя прям спасают, согласен, конечно, важно, согласен. чтобы спасли. Мне кажется, что важно просто и врачам объяснять, как общаться с пациентами пациентам объяснять. На, тоже, нас этому кустов. не учат
3: Во, вообще. Вот. За шесть ше, ше лет мединститута нас не учат, как там со, со, сообщать угу. пациентам, что их родственник умер, там, либо еще что-то. Это все такие темы, которые мы не знаем, как правильно делать.
0: Слушай, а выгорание? Частая история? Потому что есть, да, такая какая-то тема? То, Ты что... в банке
3: не выгорала, что ли?
0: Да мы везде выгорали. Слушай, ну я, наверное, не так долго проработал. Нет, это да, это понятно. А вот мне надоедает, мне точно, я ухожу. Но есть вот какой-то... Ну, я думаю, что это правда, да? Там особенно врачи, которым уже там за 60+. То есть уже по ним понятно, что они уже устали, но все равно ходят.
3: А что делать?
0: Нету, туда никакой работы с выгоранием. В
3: теории она есть. Но в теории есть психологи, которые проводят профилактику выгорания, бла-бла-бла. Но просто... Вот у нас врачи, э, нам очень трудно менять место работы. Потому что, допустим, если у меня специфика врач скорой помощи, я не могу работать в больнице. Я не могу крюкнуть дверью и уйти в больницу. Нет, я могу, если я переучусь, там, да, там, два года где-то, где-то три месяца, да, я смогу сменить сферу. Но вот так просто нет. Вот блог меня очень много раз спасал, показывал, что есть хорошие пациенты. Потом пациенты тебя находят в Инстаграме, у меня... Наверное, из всех штук 5 подписчиков, к которым я приезжал, то есть прикол, ну, то есть а- они мне потом, там, у кого-то была аплексия, яичник р- р- разорвался, у кого-то машина сбила, еще что-то, да, и а на днях мне писала женщина, говорит, вы приезжали к-, к моей бабушке три раза, отказывались от взяток ее, хотя она пихала, там, бабушки уже давно нет в живых, но я вас нашла случайно в инстаграме, увидела, вспомнила, вот деньги, донаты. Нет, 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 у меня был прикол, что я что мне подписчики стали подарки. На Валберис они меня спрашивали мой пункт выдачи и слали. Перед Новым годом я просто сказ- сказал, что схожу с ума от доместаса и запаха хлорки. Кстати, привет бывшей. А, а, она ненавидела запах хлорки, но потом я ее приучил немножко. И это, да, мне кажется, бывшая непроработанная история с психологом,
1: Да-да-да-да-да.
3: Почему я? А, что я сказал, что люблю запах доместоса, и мне слали слаз все доместос на Wildberries, и прям прикол вышел из-под контроля, потому что в какой-то момент у меня там 12 литров доместоса дома. И вот эта женщина мне написала, говорит, давайте мне свой пункт выдачи, я вам вышлю подарок. Типа, ну, раз как бы вы бабушке отказывали, то я исполню ее последнюю волю. Ну, как как тут тут откажешь, да? Ну, Никак сказал. Это очень мило, и вот этот индикатор, что хорошие люди благодарные есть, это прям я всегда спасал. Mm-hmm.
1: Можно оказать первую помощь медицинскую самому. Вот, Конечно. Без Образование, без да. Этого всего. Есть какие-то такие лайфхаки,
2: которые вот мы можем.
3: Си... Ну, дайте, мы принести. придумаем ситуацию, и... а я вам ответ по первой помощи.
2: Ой, меня очень интересует ситуация, когда человек поперхнулся чем-то. Я просто в кино смотрю, как они вот так вот им на живот надавливают, и думаю, как это происходит вообще.
3: Смотри, если вот часто, если человек покашлял, да? Ой, господи, поперхнулся, да? Покашлял?
0: Надо ему сказать «Будь здоров!» И
3: достаточно. Это чихают, Да, Юрина, чихают. Если кто-то в твоем окружении поперхнулся, да? то хороший индикатор если он кашляет пока кашляет не мешай пусть, пусть кашляет кашель защитный механизм э, спасающий нас от, от всех этих поперхиваний. если ты видишь что ну вот он, он кашляет супер неэффективно и все очень плохо 5 ударов по спине там 5 6 7 э, меж лопаток короче у меня есть в инстаграме прям серия stories на это э, важно что бьем по спине да и, э, если не помогают удары по спине, то мы тогда, вот как ты в кино видишь, да, в живот, да, ну, надавливаем, да.
2: А куда именно надавливать?
3: Короче, вот тут, вот смотри, вот тут есть ребра, да. Дайте мне телефон, и... прости, господи. Вардавский, не только весь подкаст упоминал свою бывшую, но и разделся в отчаянии перед ведущими подкаста.
2: Чтобы вы понимали, на этом моменте Вова разделся и начал показывать нам на себе, как именно нужно стучать по человеку. Если вы хотите какую-то более подробную инструкцию, можете зайти к нам в Instagram, Мы обязательно выложим пост про то, как правильно оказывать первую помощь. Либо еще более хороший вариант, сначала зайти к нам, все про лайк, а потом зайти к Вове и изучить все, что он у себя выкладывает.
3: Короче, вот тут есть вот ребра, вот да, видишь, вот ребра, вот тут заканчивается грудина и появляется мягкая история. Ты чувствуешь, да? Да. Ну вот встань, покажи, давай найдем. Что ж, теперь нас двое кулаком и сюда, и вот 5 нажатий, только ты делаешь вот как бы к груди, направление. Типа да? немножко есть... вверх. Да, туда, туда, да. Ну и все. А, как бы да, да, должно помочь. Ей, Если не помогло, опять спина, живот, так далее. Если потерял сознание уже синий, ну то есть ты заранее скорую вызвал, вот эту всю историю сделала. Вот все, он потерял сознание ты садишься на него сверху ну то, 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 то есть ты ты проверяешь пульс дыхания если он живой да просто потерял сознание и, и, и из-за того что подавился ты садишься сверху и вот так также наш живот ему делаешь если он умирает в какой-то момент то их действий то ты приступаешь к сердечно легочной реанимации 30 а нажатий два вдоха да не посадят никого ладно
2: сердечно легочная реанимация это наш следующий вопрос, мне кажется. Кто-то должен был его задать, да? Кто-то хотел же.
3: Так ты, блин, успешная мама. Ты, ты должна самая первая, кто, кто умеет спасать, потому что впервые скорая помощь. Скорой помощи оказывается мать.
0: Я хотела на самом деле ставить свои пять копеек про то, что про поперхнуться эту историю я посмотрела первым делом видео, как оказать первую помощь ребенку, если он поперхнулся. Вы, я думала посмотрела Анатомию страсти. Анатомию страсти я посмотрела еще до. Мне кажется
3: все, мне кажется все Анатомию страсти посмотрели в этом чате 10 минут назад. Короче, вы, по- вы подписались на мой Инстаграм, сделали самое грамотное вложение, потому что там в сториз мы часто ra- разбираем первую помощь. По- по- поэтому на с- сегодняшний день я за вас спокоен, потому что однозначно знаю, что с помощью своих сториз Иру, Нану и Нату научу правильно оказывать п- первую помощь. И вы, и ваши близкие будут безопасны. Ура!
0: Ты уже упоминал не раз про свой блог, и я, собственно, хотел спросить, как вообще у тебя зародилась мысль, как ты начал его вести.
3: Ну, у меня была знакомая, в общем, она то, тоже на скорой помощи работала, я она писала, писала э, ну, так, такие хорошие, умные вещи под постами, ну, то, связанные про скорую помощь и все. И как, как-то раз мне тоже стало обидно, и я тоже накатал какой-то пост из серии, что если мы долго едем, глупо думать, что мы не приезжаем к вам, потому что едим беляши, там, и докуриваем свои последние сигареты. Нет, мы долго едем, потому что вы достали нас своими вызовами, и у нас просто, ну, как бы мы от квартиры к квартире ездим. И это все закрутилось, завертелось. Второй, третий пост, и мне как-то все в окружении сказали, давай пиши, у тебя хорошо получается, профессия интересная. Я стал писать, стал, стал писать, как кому завели сердце, э, кому не завели сердце и так далее. Все эти истории с вызовов. На то время медицинских блогеров было очень мало. Вот прям очень мало. Это было лет 5-6 назад. И мы как-то так с врачами-блогерами, другими начинающими, которые на тот момент были маленькими блогерами, сейчас-то мы все уже более-менее крупные, и собрались, сделали общий чат, стали поддерживать друг друга. Ну и все, и все это так понеслось. Ну, случайно. Просто, знаете, как в нужное время, как, как вот это... Говорится, угу. вот и все. Вот. Долго рос как блогер? Рост блогера зависит от, от простых вещей, от того, сколько ты в рекламу вкладываешь. Да, вот эти все истории, угу. что, что там, ну вот там можно завести блог и там, хоп, стать супер нет, 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 нет. Это все, твой рост зависит от, от, от твоих вложений. Да? Так вот, рост я, ну, как бы рост, он идет постоянно, да, ну, то есть он, он же идет, ну, там первую сотку. Набрал я, наверное, спустя там...
1: Сотку тысяч или сотку человек просто?
3: Не тысяч, тысяч. Это же...
1: Ну вы знаете, я с этими инстаграмами вообще не дружу, я не понимаю, что так. Реально? Почему? У тебя нет своего инстаграма? У меня есть инстаграм, но вот я могу только фотки с отпуска выложить на этом, как бы заканчиваются мои знания. Почему? Не знаю, я как-то из, из другой эпохи. <laughs>
3: Там... ну, ну, так вот, ну, рост-рост как-то, ну, медленно, потому что сначала был один, потом мы ме- нанял менеджера, который все, все это делал. Вот. Ну и все, и как-то потом рост пошел быстрее. Но сейчас просто с агрессивным продвижением чуть притормозил, потому что чуть другие приоритеты. Ну, так потихоньку двигаюсь, конечно, но ну, это все дело как бы... Вот вот дай мне э, денег, и я вам приведу на на профиле миллион подписчиков. Ну, так деньгами все могут. А а, а по-другому никак. Ну, это мир такой. ну,
1: Ладно, фанатки есть. Ой, а как что-то для нас все самый важный вопрос, это этот, как ты можешь понять?
3: Есть, нет, ну типа, ну как, фанатки кто? Просто подписчики? Да,
1: нет, как блогеры именно, не как врача, а вот...
3: Да, ну то есть все сто... Нет, ну важно понимать, что когда ты инстаграмщик, то то ну вот, все эти 100, 122 тысячи, они навряд ли любят меня как врача в первую очередь. Они все следят. Я ж там пощу не просто то, как э, понос купировать, да. я ж пощу и про то, что, блин, друзья, я сегодня был в спортзале, крок, Крокса забыл, не, не помылся, а сейчас я потный бегу на, на подкаст в 8 вечера. Да? Они тебя больше любят, потому что ты такой дебильчик их родной, добрый, со, со скорой помощи такой вот свой в доску,
0: Нет, но это общая масса. А какие-нибудь такие, которые «Вова, я тебя люблю, вот все мое сердце, я не знаю, забери его».
3: Есть те люди, которые перегибают палку с с этим всем, там там вплоть до того, что они не ищут мои номера и не названивают мне потом э, по ночам, да, там, либо кто-то... Порой напьется, и э, тебе какие-то непристойности пишешь. На улице то, что могут узнать, но это есть тоже.
0: Фоткаются с тобой?
3: А, слушайте, а, я, причем, долго думал, знаете, я думаю, сейчас стану звездой, буду автографы раздавать. Но, но, но автографы, блядь, никого уже не интересны. Всем Фотки с, всем все, нужны. Всем да. селфи, да, поэтому по, по фотку Я же начал блог вести еще в, в институте. Я когда вышел а, с отработки по какому-то предмету, и встретил свою подписчицу, студентку тоже. Я думал, боже мой, вот меня вот, то, 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 только что хуйнули. То есть это Даже, Ну, знаете, это, это обратная сторона. То есть, ну, в Инстаграме я что же там и балуюсь, и кринжу, и что-то еще могу делать там, да. Там, я, там, я там ел маковую булку и писал на тест на наркотики, понимаете, в прямом эфире. Показывал, что... Это смешно, но если, наночка ты съешь маковую булку из братьев Караваевых, где много мака, то потом у тебя вырезит морфин на тесте. Да ладно, реально? Вот так вот моя милая армяночка. Смешно, смешно. А, информация так. О, а да булки так... с маком не ешь, вот так вот. вот.
0: Мы кое-что подготовили на Давайте, давай. Мы а, решили провести такой небольшой блиц. То есть мы говорим тебе утверждение, а ты говоришь, правда это или миф. Итак, первое. Нельзя мочить манту.
3: Это миф, потому что купаться с манту можно.
0: Нельзя курить,
1: когда
3: болит горло. Я курю всегда, можно.
2: Если разбил коленку, нужно
0: приложить подорожник.
3: Можно, если хочется, можно. Вы можете делать, хоть пописать, но э, что будет лечебное свойство, это миф.
0: Обязательно мерить давление на левой
3: руке. Мало того, что мерить давление нужно на двух руках, мерить давление это не не такая простая процедура, как нам всем кажется. Допустим, если вы не пописаете перед измерением давлением, то у, у, у медицины есть ответ, что полный мочевой пузырь прибавляет, Ну, 5-10 показателей выше. Вторая история, что если у вас автоматический тонометр, то мы меряем два раза на левой руке, два раза на э, на правой, и у вас вечно будут разные цифры. Вот вы прям через секунду меряете, и у вас всегда разные цифры. Поэтому мерить один раз на одной руке – это неправильно в корне.
1: Инфаркт и инсульт молодым не грозит.
3: Грозит, у меня было много вызовов молодых инфарктов и и инсультов. Кринжовая история. Парень занимался сексом, парень с лишним э весом был и у него случился разрыв сосудов в голове, то есть геморрагический инсульт случился.
2: Так, ладно, следующий вопрос: как-то снизит градус напряжения, помогает ли черника для зрения?
3: А, слушайте, нет, на самом деле ни черника, ни витаминные капли, которые прописывают бабушкам. Если вопрос про то, что вернет ли черника зрение, не вернет. Если мы про, про то, что правильное питание и черника в рационе способны про- продлить на- наше зрение и не вы- вызвать болезнь, Ну, наверное, да. Чтобы э, хорошо видеть, нужно не курить, хорошо кушать и есть чернику в том числе.
0: Печень может болеть?
3: Печень не болит. У печени нету просто нервных тканей, но печень действительно болит. Вот, допустим, у кого-то из из вас есть цирроз и увеличение печени.
1: Надеюсь, что нет.
3: Сама печень не будет болеть, но как только печень увеличивается в размерах и растягивается оболочка печени, то возникает боль.
1: Когда заложен нос, надо дышать картошкой над картошкой.
3: Смотрите, вот это большой миф. На самом деле я безумно благодарен судьбе, что мы все с вами выжили, потому что наши роди- родичи с вами да, нас заставляли, ставили нам горчичники, банки, не дай бог, мы дышали над картошкой, то есть с полотенцем. Да, вот это Слушай, следили.
1: ну вот я помню, что мне терапевт в, де- в детской поликлинике приходил и рекомендовал эту картошку,
3: ну, да, да, понятное дело, что моей беременной сестре терапевт при кашле в беременность говорил, что вам таблетки не нужны, вам нужно дышать над картошкой, с водкой туда отвариваешь картошку туда водку и дышишь ну кринж кринж да то есть это все остатки советской медицины да и не очень образованных врачей современный мир за, запрещает делать такие горячие ингаляции картошка пар все. потому что это ну пользы нету риск э, ожога слизистых там и так далее да пользы в этом не будет та же история с горчичниками и с банками да вот банки в медицине запрещены давно
2: если ты кашляешь и кладешь на грудь капустный лист, это поможет?
3: Есть еще история, что, что капуста помогает отрастить грудь, на да, девочкам в школе. дело в этом, на самом деле. У моей кошки была мастопатия, мы капустный лист прикладывали, кстати, в моем детстве. Какое универсальное средство. Поэтому, нет, ценность капусты, конечно, преувеличена.
0: Чай с лимончиком – это отличное лекарство при простуде. Это правда? Лимончик волшебный. И Мед.
3: Как вы думаете, почему мы при простуде лю- любим лимончик? Витамин С. Вот эта история, да, вот это в, в нашей голове упорность сидит, что витамин С спасает нас от простуды, да? Хотя медицина уже... Пару лет назад признала, что, друзья, мы заблуждались, пользы витамина С нету никакой, нас обманули. Тот челик, который доказал, как будто бы, что витамин С прекрасно помогает нам при ОРВИ, он даже получил Нобелевскую премию в свое время, в те лохматые, но... Мы вскрыли пару лет назад, что это был обман и и, и подтасовка фактов. Он всех обманул.
2: Здесь Вова говорит о Лайнусе Полинге, американском химике, который верил, что витамины могут исцелить от любой болезни, в том числе и от рака.
3: Витамин С не помогает нам при ОРИ, поэтому он не нужен нам и никак он не влияет. Вторая история, что да, витамин С может влиять, но в огромных дозах, которые вы в жизни не съедите из аскорбинки, либо из лимончика.
1: Капли в нос вызывают привыкание.
3: Конечно, однозначно, но тут, знаете, капли к каплям рози, есть сосудосуживающие, да, а есть там какой-то аквамарис, типа морская вода, так вот сосудосуживающие, да, вызывают не только привыкание, но и порой вызывают передозировки.
0: И у нас последний факт, и я расскажу короткую историю, откуда он взялся. Короче, моего мужа, мама-педиатр. Когда нам было еще лет там по 16, я отравилась. Вероятно, я перепила, не знаю, не важно. Ну, в общем, мне было плохо. И он такой пришел и говорит мне, а если не хочется, да, когда тебя, блин, тошнит все время, надо съесть панан. Живот перестанет болеть. Я ему, конечно же, поверила, но он авторитетная фигура, у него мама врач. И он мне как бы интересно. Это реально
3: так. Нет ми- медицинских обоснований, там, типа, да, чтобы в это верить. Если как бы, ты уверена, что т- твой муж авторитетный медицинский советник, только потому что у него мама педиатр. Ну, пожалуйста, у нас есть клевые крутые сорбенты Полисорб, да, Энтеросгель и другие компании, которые мне за- заплатили. Да Нет, на самом деле, правда, есть исследования большие, что уголь в помойку, активированный уголь. Ну, как, как бы он работает, но площадь всасывания вчерашнего бухличка у него очень э, ну, ограниченная, да. Вот круто в, все в себя всасывает полисорб и энтеросгель.
0: В общем, может быть, ты хочешь еще что-то сказать на прощание?
3: А, отпустите мои грехи, пожалуйста. Я, я вижу что
2: Мы тебе отпускаем. Ты, отпускаем. ты нам столько всего рассказал, просто инсейн. Я сейчас лягу спать и буду думать теперь. О чем? О геморрагическом инсульте, например.
3: А это мы еще о геморрое не рассказывали. Там, знаете, история тоже есть.
2: Кстати, хорошая тема.
3: Ну что, девчат, спасибо большое, что позвали. Спасибо всем причастным к этому. Я безумно рад и безумно счастлив, если вы чему-то научились, правда. Я, конечно, желаю, чтобы все знания из сегодняшнего подкаста и моего Инстаграма вам в жизни никогда не пригодились. Ну, а номер Фардаского вы знаете. И
0: тебе тоже спасибо большое, Вов, за этот разговор. На мой взгляд, он получился очень интересным, смешным и уж точно не скучным. И я тоже надеюсь, что он будет полезным для наших слушателей. Ну, или, как минимум, заставит их посмеяться. В общем, удачи тебе. Твои профессиональные деятельности как лектор, писатель, врача и блогера. И ребятки, надеемся, вы остались довольны. Так что всем пока-пока. Спасибо, что дослушали наш выпуск до конца. Если вдруг вам понравилась наша тема, или вам вдруг было смешно, ставьте лайк и рассказывайте о
3: нас своим друзьям. Нам будет очень приятно.